0: Oi pessoal, boa noite! Tudo bom? Um abraço em cada um de vocês, tá? Sejam bem-vindos, vamos começar, né? Vamos ver só como é que tá o som e a gente já inicia. Vamos ver daqui. Pronto, tá tudo ok, né? Já deu pra ver que tá tranquilo aqui então vamos lá né pessoal vamos começar vamos fazer a nossa prece inicial e vamos convidar a todos para nos acompanhar em pensamento criando harmonia em torno de nós acalmando as nossas emoções tranquilizando, silenciando o nosso pensamento, relaxando o corpo, respirando e sentindo o fluxo da vida, o fluxo da energia vital, o fluxo das energias que vertem do alto, com que os espíritos nos envolvem e procuram sanar as nossas dificuldades orgânicas emocionais, e também trabalhando o nosso pensamento Para desfazermos Aquilo que seja ruim para nós Que seja nocivo Nas ideias fixas Nas preocupações descabidas Tudo aquilo que represente um risco Para a nossa saúde mental Espiritual e física E desse jeito Senhor A tua energia, a energia da espiritualidade que passa por cada célula do nosso corpo, limpando o nosso interior das energias deletérias e harmonizando todos os sistemas, todas as células, todos os tecidos, todos os órgãos, no corpo material e no corpo espiritual, no corpo do perispírito. E que a tua luz envolva os nossos ambientes, dulcificando o ar que respiramos, preenchendo com a Tua paz, com a Tua luz, envolvendo todos os cômodos do nosso lar, envolvendo todas as pessoas, o ar que respiramos e as relações entre as pessoas, harmonizando o intercâmbio entre cada um, cada membro da família e a nossa relação com todas as pessoas, porque onde estivermos possamos levar esta aula desse campo vibratório envolvendo a tudo e todos, em energias de alegria, de paz, de amor, de esperança, de fé. Abençoa principalmente os espíritos necessitados para que encontrem ao longo deste estudo a oportunidade de também harmonizarem o seu interior. Obrigado, Senhor assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos. Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar novamente o estudo. Né? Todas as terças-feiras a gente tem o estudo do livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, através... De Francisco Cândido Xavier. Hoje eu estudo 33, são 33 noites que estamos aqui estudando este livro especificamente. Capítulo 16, Confidências. Nós vamos então iniciar este capítulo hoje, né? Que é a continuação do capítulo 15, obviamente, né? É continuidade da visita da mãe de André Luiz a ele, né? No, no, no hospital, lá na cidade de Nosso Lar. É? Então, ele ainda está conversando com a mãezinha dele. Então, são dois capítulos aí que ele retrata essa conversa, esse encontro que ele teve com a sua mãe. Tá? Sua mãe habita, a mãe do André Luiz habita uma região superior de Nosso Lar. A condição dela é uma condição superior, mas ela veio visitá-lo, apareceu para ele, né, com as roupinhas que ela tinha quando quando estava encarnada, para que ele criar aquele aquele ar de familiaridade, né? Para que ele a pudesse reconhecer, então com aquela velhinha e tal. Mas a condição dela é uma condição boa, tá? Então vamos lá. Consolou-me a palavra maternal, reorganizando minhas energias interiores. Minha mãe comentava o serviço como se for uma bênção às dores e dificuldades, levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes. Né? Então, por que O André Luiz ele, ele começou a, a querer levar para o lado negativo, né? lembra? Só resumindo rapidamente, ele começou a querer levar a conversa para do lado negativo, para a lamentação, e começar a chorar perante ela ali e tal, né? E ela chamou a atenção dele, falou, meu filho, por que aproveitarmos, por que não aproveitarmos esse momento aqui para falarmos da nossa alegria de estarmos juntos, né? A bênção da gente se reencontrar aqui no nosso lado. Para que levarmos para o lado da lamentação? Né? Lembra que essa questão da lamentação é uma situação muito ruim, não somente aqui na Terra, mas também, talvez, principalmente no plano espiritual, porque alguém que está se recuperando, você começa a relembrar as, os, os problemas, as dores, as dificuldades que passou na matéria, a doença, o umbral, né? você começa a lembrar disso já, a vibração já cai, né? ele já começa a retratar em si mesmo os malefícios da má conversação, da má conversação. Né? Então é uma disciplina que os espíritos amigos vão vão criando e, e vão ensinando para que aqueles mais novos também entrem dentro desse padrão disciplinar de aprender a lidar com a mente, com a palavra, né? com a atitude mental. Certo? Então ela comentava: olha que interessante, ela comentava o serviço como se for uma bênção. O serviço, o serviço, como se for uma bênção às dores e dificuldades. Quer dizer, o um grande remédio ali para as dores e dificuldades é do serviço. Assim como na terra, o nosso trabalho, todas as atividades úteis que a gente faz, são verdadeiras bênçãos, nos tirando de pensamentos desencontrados, pensamentos tristes, né? É uma verdadeira terapia, a terapia do trabalho, né? Levando-as a crédito de alegrias e lições sublimes, as dores e dificuldades, né? Então ela lidava com alegria e entendia como lições sublimes, lições que todos nós podemos tirar também, né? Das dificuldades. <coughs> Desculpa. Inesperado e inexprimível contentamento banhava meu espírito. Aqueles conceitos alimentavam-me de estranho modo. Sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz. Então a mãe dele não apenas ela não se deixou envolver pelas energias deprimentes que ele queria começar a evocar, a trazer ali pelo... Pela indisciplina dele, como ela conseguiu reverter o estado dele e ainda ele se sentiu, passou a se sentir muito bem com a boa conversação. É assim, o lado mais forte acaba prevalecendo. O lado que for mais forte acaba prevalecendo. Né? Você encontra alguém que está lá muito reclamando, tá, sabe? Aí, se você entrar naquela faixa, ah, é verdade, né? Nossa, a vida tá tão difícil, tá tudo tão complicado. Aí, daqui a pouco são os dois que estão lá naquela vibração deprimente. Né? Agora, se a gente chega com otimismo, com esperança, com fé, com confiança, e a gente começa a contrabalancear aquela conversa com uma atitude mais positiva, pelo menos nós vamos. Deixar de absorver aquela onda negativa. E se a pessoa quiser, ela pode entrar numa onda superior. Ela pode entrar numa frequência superior. Mas pelo menos você já vai estar tá mais protegido, vamos dizer assim. Não se deixando cair na frequência do pessimismo, na frequência da maledicência, ou na frequência da tristeza, ou do desânimo, ou da reclamação. Tanta coisa, né? Então, é um modo de nos protegemos, mantendo o padrão elevado, mas também podemos ajudar a pessoa. Né? E pode ser que a gente saia da conversa e ela esteja, inclusive, muito mais animada né? do que ela estava. Foi o que aconteceu aqui com o André Luiz. Né? Ele estava se sentindo alimentado de estranho modo. Por quê? Porque conversar coisa boa é bom. Conversar coisa boa alimenta. Alimenta de energias positivas, né? de esperança, de fé. Certo? Então é assim. Né? É assim que os espíritos demonstram bondade ao outro. Não é ficando igual ao outro. Aqui a gente acha que a gente tem que ser solidário nas coisas negativas. Né? Então o outro está mal. Não, eu tenho que ficar mal também para ser solidário. Mas daqui a pouco eu estou mal e a pessoa continua pior ainda, né? Então não adianta, né? Não serve para nada isso, né? Ok. Sentia-me outro, mais alegre, animado e feliz. Ó né? oh, minha mãe, exclamei comovido. deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais, que ventura! Né? Por quê? Porque ela estava envolvendo ele nas vibrações dela, né? Então ele ficou até admirado. Nossa, né? Como deve ser maravilhosa a sua habitação. Porque ela mora em outros, em outros ambientes superiores, né? Ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou. A esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas à distância dos deveres justos. É que tudo tem um tudo tem um apontamento educativo, né? Tudo tem uma reflexão profunda. Até porque nós somos fáceis, nós somos fáceis de nos encantarmos com as coisas. Só que o nosso encantamento a nossa fascinação pelas coisas, nem sempre, e muito fácil, da gente, da gente não fazer uma análise justa das coisas. Da gente ter uma análise superficial das coisas. A gente olha só o glamour da coisa, né? A gente olha só as expressões exteriores, mas aí ela lembra ele. falou olha, a esfera elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, Maior abnegação, ou seja, maior desprendimento dos nossos interesses pessoais para o interesse coletivo, para o bem coletivo, ao invés do bem egoístico, bem individual apenas, né? por isso, um bem egoístico, né? Ou seja, é, é trabalho, é estudo, é dedicação, é desenvolvimento real, né? então não é só a gente se encantar a gente admirar é como se a gente admirasse alguma coisa aquilo já nos pertencesse de alguma forma né? e fosse fácil de conquistar não admirar uma coisa, a gente se tornar aquilo, a gente alcançar aquilo efetivamente é outra bem diferente é outra bem diferente as flores são sempre belas mas é preciso que venham os frutos as flores são sempre belas, mas é preciso que venham os frutos. Que a gente não fique apenas na admiração, ou na beleza, ou no encantamento. É preciso que haja produtividade, é preciso que haja é, é, dedicação real, né? abnegação real. Tá? É muito importante isso, certo, pessoal? A subida de patamar não encontra mordomia é, é na linha de raciocínio que a gente tem conversado com vocês Que a gente acha que a conquista de virtudes A gente acha de uma, de uma forma muito equivocada né? Que a conquista de virtudes é pra gente ter mais mordomia Então pra que, que eu vou ser bom? Eu vou ser bom pra eu aproveitar a vida Pra curtir tudo de bom Porque eu sou uma pessoa boa <risos> Na verdade na verdade acontece bem o oposto né? não que não hajam vantagens da gente se tornar uma pessoa melhor né? lá são muitas vantagens né? só que nem sempre as vantagens dos sentidos nem sempre as vantagens imediatas nem sempre e muito frequentemente até situações adversas ou situações complicadas porque para que serve a virtude? não é para exposição numa vitrine não é para admiração pública a virtude serve para contrapor o bem ao mal. Né? Então, onde há maldade, a gente fazer surgir a bondade. Onde há ódio, a gente fazer surgir o amor, o perdão. Né? Okay? Onde há ofensas, onde há é, é, brigas, a gente levar o equilíbrio. Né? Então, são situações que lidam o tempo todo com o sofrimento, que lidam o tempo todo com a, com a desordem moral, com o problema né, interior das pessoas. Tá? Não é para a gente só ficar fluindo. Né? Num paraíso beatífico, como ela falou aqui. Né? Senão Jesus nem teria vindo aqui dar o exemplo, né, que ele teria... Mandado outras pessoas lá, e, né, mas ele veio demonstrando que é preciso vivermos o bem, não apenas ensinarmos, mas vivermos, vivenciarmos. Né? Então ela falou: Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas, à distância dos deveres justos. Quanto maior a evolução, maior trabalho, maior trabalho, maior conhecimento. Mais amplas é, concepções da vida, mas também uma entrega maior de si mesmo, né? Certo? E isso não deve nos assustar, porque na verdade, pessoal essa entrega maior, essa renúncia, essa abnegação maior, elas não são acompanhadas de sofrimento no sentido de, no sentido mais inferior aqui na Terra. Porque o que causa o grande sofrimento aqui na Terra para nós não são exatamente as dores, os sofrimentos experimentados, as dificuldades da vida. É o problema advindo de dos defeitos que a gente tem. Isso é que causa os grandes sofrimentos da gente. Por que, que a gente sofre tanto? A gente sofre tanto por causa dos defeitos que a gente tem. Ter dificuldades né, não significa necessariamente sofrer. A gente sofre muito por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, do egoísmo, né, do egocentrismo. É isso que é a grande causa dos nossos sofrimentos. Né? Então, à medida que a gente vai se melhorando, a vida vai se tornando mais gostosa de ser vivida. Por quê? Porque com mais amor. Porque com mais caridade, com mais serviço ao próximo Não tem coisa mais gostosa que servir É um dos maiores prazeres que existem na vida Se não for o maior prazer de servir Por isso que Deus é o maior servidor Deus serve continuamente né? O tempo todo Deus nos serve Porque a maior felicidade que tem é servirmos né? Então, é, quando a gente vai descobrindo isso, a vida vai deixando de ser tão pesada que a gente não se sente humilhado por servir, a gente não se sente né, depreciado por, por trabalharmos. Não, passa a ser um motivo de alegria. Né? Tá? Então vamos lá. Devo fazer te sentir, no entanto, que minhas palavras não representa qualquer nota de tristeza Aí ela tá falando não é porque eu não estou no plano elevado triste lá porque eu estou me doando muito não né não, não representa qualquer nota de tristeza as minhas palavras na situação em que me encontro é antes revelação de responsabilidade necessária que eu tô o que eu tô querendo demonstrar para você é que quanto mais a gente se eleva maior da responsabilidade que a gente tem. Não é que eu estou reclamando ou que eu estou analisando uma ótica de tristeza, não. De forma alguma. Aliás, é, é, aqui um parênteses, né? Quanto mais a gente se eleva, maior o prazer. Tem muita gente que muitas vezes está, assim, bastante identificada com prazer material, né? Todos nós, de certo modo, né? Mas quando a gente está muito identificado, a gente acha que se a gente for deixando os prazeres né, é, é, mais inferiores, vamos dizer assim, que nós vamos entrar numa tristeza, que nós vamos entrar na... Né, e que a gente vai ficar sofrendo sem prazer nenhum, sem, a vida vai ficar uma coisa sem graça. Né? Isso é uma concepção muito antiga, que já fez muito mal para a gente, inclusive. Né? É, mas não... Quanto maior a elevação, maior prazer de viver, maior comunhão com Deus, né? sintonia com Deus, com a consciência cósmica, maior sensação de liberdade, maior leveza, maior alegria, né? okay? maior fé né? de acreditar na vida. Então, não tem. É, é uma visão muito equivocada essa. Às vezes as pessoas falam assim: Ah, Alexandre, você tem que viver, cara. Você tem que viver, você só fica lá no centro espírita, lá nos estudos. <risos> tipo assim, você está sofrendo muito, você, você só fica lá enfiado no centro espírita, reunião mediúnica, você tem que viver a vida, né? E a gente sente uma alegria tão grande, a gente sente um prazer tão grande, sabe? De atender os espíritos necessitados, de estudar com vocês aqui, de, né? É tão gostoso, né? Você vai querer tirar esse meu prazer daqui, caramba, né? Então, é uma visão muito equivocada, né? E, na verdade, é isso, para mim, isso é que é viver, né? Isso é que... Isso é que é, é o gostoso da vida, é isso, né? Sentir as boas energias, né? Trocar com pessoas que sintonizam com a gente. Isso não tem alegria maior do que essa, né? Desde que voltei da Terra, a mãe dele continua falando, né? tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Né? Pela nossa renovação espiritual. Tenho trabalhado intensamente pela nossa renovação espiritual. Você vê que o, 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 o plano dela, o objetivo dela não era só centrado nela ela trabalhar por toda a família, todo o grupo, o grupo familiar, o grupo pessoal dela, né? E talvez muito mais a gente não sabe aqui, né? Mas é por quê? Porque a preocupação dela, né, é com toda a família, com todas as pessoas que eles são queridas, que ela quer ajudar, que ela se sente responsável, né? Então ela ela interviu, ela intercedeu pelo André Luiz. Né? meu filho dela intercedeu né? por outros familiares, a gente vai entender melhor aqui na sequência. Né? Então ela estava trabalhando lá nas regiões superiores, não somente por ela, mas por todo o grupo familiar. Né? Muitas entidades desencarnando permanecem agarradas ao lar terrestre, a pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal. Olha a diferença. É interessante para a gente entender o raciocínio dela. Ela chegou no plano espiritual e trabalhou muito, continua trabalhando muito por todo o seu grupo familiar. Né? Mas muitas entidades, né, em desencarnando, permanecem agarradas ao lar terrestre. E olha só o interessante. A pretexto de muito amarem os que demoram no mundo carnal, né? os que estão encarnados ainda. Vocês compreendem? Então, a pretexto de amar, às vezes o espírito fica agarrado à família material, né? à família encarnada, né? sem conseguir se reequilibrar, sem conseguir estudar, aprender, se tratar. Né? E fica ali, agarrado, às vezes causando até certos prejuízos para a família, porque o espírito que morreu, ele morreu por algum motivo, né? Então, ele não se adaptou ainda à vida espiritual, ele não, às vezes nem percebeu que já morreu, e ele fica agarrado à família e às vezes alguém da família começa a se deprimir, começa a perceber a presença, né? É, começa a sentir as vibrações de alguém que não está bem ali no ambiente espiritual. Esse é o problema, né? A gente atende muitas famílias que, que vivenciam isso, né? Às vezes tem um familiar lá que desencarnou, que está lá agarrado ao mundo material, né? Inseguro de largar ali a situação, e só que acaba causando certas dificuldades, né? Tá? Mesmo que, que haja o amor, que haja o afeto, o carinho, né? Mas a, até o amor a gente precisa aprender a amar, de fato. A amar com acerto. Amar com equilíbrio. Para que o nosso amor não se transforme num visgo que nos prenda indefinivel, ine, indefinidamente ao objeto do nosso amor. Né? Não pode se transformar num visgo que nos, nos prenda. Né? Então ensinado a minha aqui, diz ela, né? ela está ela tá explicando, na verdade, ela está trabalhando as concepções do André Luiz. Não é à toa, não é só para visitar, que ela foi lá para trabalhar também as concepções dele. Acerca de família, né? acerca de amor, do amor, ela está trabalhando as concepções dele. Cada um que o André Luiz conversa, trabalha ele num certo aspecto. Depois a gente vai entender por que disso. Mais tarde a gente vai entender por quê. Então, ensinaram-me aqui, todavia, que o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, precisa trabalhar sempre. Então, o verdadeiro amor, para transbordar em benefícios, para efetivamente gerar benefícios ao outro, aos outros, né, como expressão do meu amor, eu preciso trabalhar sempre. Porque é onde eu, eu encontro recursos né, para gerar benefícios. Vocês entendem? Senão eu posso simplesmente me agarrar a alguém e ficar ocioso, apenas agarrado a alguém, e eu digo que eu amo, mas na verdade eu estou explorando a pessoa. Eu não estou gerando benefícios, eu estou só sugando, na verdade. Né? Agora, quando a gente realmente ama alguém, a gente trabalha. E aqui eu não estou falando de situações em que a gente se veja impossibilitado de trabalhar, né? por vários motivos, eu não estou falando dessa, não é que é essa situação. Né? É a situação da gente efetivamente trabalhar o nosso interior, trabalhar obtendo valores né, que venham a ajudar os que a gente ama, os que a gente diz que ama. Né? Valores espirituais, valores emocionais, valores culturais, valores espirituais, morais e até mesmo financeiros, né? depende da se for na Terra, né? Desde minha vinda, então, procure esforçar-me por conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. Né? Então, o que, que ela está fazendo? Desde que ela chegou no plano espiritual, ela está trabalhando. Ela está se esforçando para conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amamos. Lembra da senhorinha lá? que foi pedir ajuda para os filhos dela que os filhos dela estão com algumas dificuldades na terra mas ela não estava disposta a trabalhar não é? ela estava recolhida aos campos de repouso em nosso lar aí o Clarence falou, minha irmã mas você está aqui já né, há tantos anos lá você não não deu certo em, em posição nenhuma que eu coloquei você né vocês entendem o contraponto? Aqui é a mãe do André Luiz é aquela senhorinha, né? Então é isso. Né? A mãe do André Luiz não parou de trabalhar né? para conquistar o direito de ajudar aqueles que tanto amam. Mas o direito de ajudar, porque não era é um direito já nato nosso, que já, né? já está já na agenda... De certo modo sim, mas de certo modo não. Por quê? Porque vamos pensar né, que se a gente não se preparar convenientemente, a gente pode até, supostamente, ter o direito de ajudar, mas nós não sabemos como ajudar. É o trabalho, é o estudo, o aprendizado, é o crescimento que vai nos dando, de fato, a condição de ajudar. Né? Entendeu? Então é disso que ela está falando aqui, certo? O direito, por quê? Porque eu posso pedir, o Clarencio, é, é, por favor, atende lá o meu familiar, né? eu, eu coloco à disposição nesse, nesse pedido aqui, créditos que eu tenho conquistado pelo meu trabalho, eu vou interceder, vou colocar tanto de crédito lá do meu trabalho, do bônus que nós vamos chegar nesse ponto também aqui. Então eu tenho o direito de fazer um pedido. Por quê? Porque lá é assim, aqueles que trabalham, aqueles que efetivamente, e trabalha toda atividade útil, né? É, pode pedir, pode interceder pelo seu familiar, né? Por isso que Jesus falou, né, já há mais de dois mil anos, né? Só aquele que a junta pode distribuir. Só aquele que a junta pode distribuir. Entendeu? Você vê, Jesus há dois mil anos já tinha falado isso. Né? Só aquele que a pode distribuir. E nós vamos ajuntando através do trabalho. Através do esforço ao próximo, né? do serviço ao próximo. Aí nós vamos poder interceder. Senão, até as nossas preces, elas são cheques sem fundo. Você faz uma pressona bonita, você faz aquela prece caprichada, né? mas ela não é alicerçada nas suas obras. Ela não é alicerçada no serviço ao próximo. Aí dizem os Espíritos que é cheque sem fundo. <risos> a gente está pedindo, benefício. Isso quer dizer o okay, quê? Que quanto mais a gente ajude ao próximo, mais as nossas preces, elas são alicerçadas, elas são baseadas, os nossos pedidos são baseados em, em méritos que nós temos, em créditos que nós temos. No banco da, da, da justiça divina, né? no banco da... Se não é um cheque sem fundo né? O chequeão bonito lá de 10 mil lá você vai, vai sacar lá não tem fundo né? Então é, 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 sim nós devemos orar uns pelos outros, devemos né, pedir uns pelos outros, isso é muito importante. Mas quanto mais nós fazemos o bem, o bem prático, o bem sentido, o bem vivido, nós ajudamos né, as pessoas, mais as nossas preces serão alicerçadas em créditos reais. Entendeu? Ok? Faz sentido para vocês? né? Aí os espíritos, ó, ele está fazendo uma prece por fulano lá, vamos ajudar, porque o fulano de tal, ele está ajudando muita gente, ele está servindo, ele tá, está nos ajudando a ajudar, os espíritos, né? Quanto mais a gente ajuda, a gente serve aos espíritos amigos, sendo médium do bem que eles querem levar aos encarnados, né? Fazendo essa intermediação entre o a, a ajuda que os espíritos querem dar e os sofrimentos em torno de nós, é, mais nós vamos sendo objeto da atenção dos espíritos amigos. Porque nós estamos servindo a eles. E quanto mais nós servimos a eles, mais eles nos ajudam para servirmos mais ainda. Tá? E é assim que vai acontecendo. Certo? É a questão da parábola dos talentos, né? Você tem um certo tanto de talento e você vai aplicando e vai multiplicando e cada vez a gente vai tendo mais recursos, né? E meu pai? Perguntei, onde está? Por que não veio com a senhora? Minha mãe estampou singular expressão no rosto e respondeu, Ah, teu pai, teu pai. Há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. Né? Porque na visão dele, né, pensava, lembrava da mãe, do pai, né, os dois juntos. E agora ela estava lá no plano elevado. Né? Né? E meu pai, por que, que não veio junto com a senhora? Né? Ele imaginava que estava junto com ela. Né? Por isso que... O plano espiritual é o país da verdade. O plano espiritual é o país da verdade. Onde tudo se aclara. Onde tudo aparece. Onde tudo se mostra com a veracidade, com a legitimidade que tem. Né? Então, há 12 anos que está numa zona de trevas compactas no umbral. Entendeu? Então, você vê que a situação dele Há 12 anos, então, alguns anos Antes do André Luiz né? O André Luiz ficou acho que 8 anos né? Então, alguns anos antes do André Luiz Ele tinha desencarnado E desde esse tempo Ainda ele está né? Deve ser um pouco antes do André Luiz Que ele deve ter desencarnado Ele ainda está Nessa zona de trevas Compactas Entendeu? Na Terra, sempre nos parecera fiel às tradições da família, arraigado ao cavalheirismo do alto comércio, a cujos quadros pertenceu até o fim da existência, e ao fervor do culto externo em matéria religiosa. Mas, no fundo, era fraco. E mantinha ligações clandestinas fora de nosso lar. Fora do nosso lar. Né? Da casa deles. Certo? Então vamos, vamos analisar, que isso aqui é extremamente importante. Né? Tem várias lições aqui. Né? Então, o pai do André Luiz, na terra, ele era muito rico. É né? uma família rica e tal. Do comércio. Né? E olha a diferença da aparência e da essência. E isso não é uma coisa só do André Luiz, é de todos nós, de cada caso em particular, né? Cada caso é um caso, mas no caso dele aqui, ele sempre pareceu fiel às tradições da família. E tem pessoas que a preocupação grande com a tradição familiar, né? com, os, com as datas específicas, com as festas, com os... Né? O brasão da família, o nome da família, tal, né? as tradições da família. Né? Então, ele sempre parecera. Né? Parecer não é ser, de fato. Né? Parecer é uma coisa, ser de fato é outra. Né? Arraigado ao cavaleirismo do alto comércio. Então, né? Aquela aristocracia, aquela, né, aquelas reuniões seletas, as, o alto comércio, os cavaleiros os encontros, as festas, né, ok? O, 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 aquela situação, né, de grupos específicos, né, de pessoas distintas tal, né? A cujos quadros pertenceu até o fim da existência. São as conveniências, né? São os agrupamentos das conveniências, da, né? da, 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 é, dos rótulos, né? Dos rótulos, né? dos cargos, né? do prestígio. tem esse jogo todo social, né? Que a gente sabe. Da consideração da sociedade para quem sempre teve mais recurso, para quem tem aquela situação de evidência, né? Que, na verdade, sempre esconderam, essas situações sempre esconderam muita coisa complicada, né? famílias, por detrás das tradições, por detrás do alto comércio, por detrás do. Desse glamour sempre houve, porque o ser humano é o ser humano. Ele sempre teve inúmeras dificuldades, né? fraquezas, é, quedas morais, sempre existiu. Então, na, nenhuma novidade. Né? E o pai do André Luiz foi, de, foi assim, né? até o fim da existência. E, em, é, e ao fervor do culto externo, em matéria religiosa, o que quer dizer isso? Às vezes a pessoa também é, é disciplinada no culto externo em matéria religiosa, faz todas as, segue todas as regras do bom tom em matéria religiosa, segue lá todos os dias que tem culto, né? e faz lá os sinais e faz tudo que for, fizer parte do, do, da regra do bom tom, e da, né? só que fervor do culto externo. O que quer dizer isso? É da gente cuidar apenas do exterior, sem a mudança real. Isso a gente pode fazer dentro do espiritismo, a gente pode fazer em qualquer religião, da gente só ficar no culto externo. Cada religião com as suas peculiaridades, né? mas não sair da superficialidade, da aparência da virtude adentrando na conquista real da virtude tá? esse é o, é o fervor do culto externo ok pessoal tá? às vezes a gente entra na religião seja ela qual for religiões distintas, religiões muito importantes tá? mas a religião não entra em nós basicamente é isso a gente entra na religião e a religião não entra em nós não chega a entrar no nosso coração, no nosso cérebro, né? na nossa vida de fato. Tá? E no fundo, mas no fundo, por detrás dessa situação toda, ele era fraco. Só que é uma fraqueza que às vezes não aparece no corpo, às vezes não aparece, às vezes a pessoa fala grosso, tá lá, com dinheiro cheio de. com o bolso cheio de dinheiro, e fala grosso. E, né? e mexe com os bigodes e tal e né mas moralmente às vezes é fraco então é um outro conceito de força aí né que não tem a ver com a força externa com a força da pessoa que dominadora né que chega e bota a banca não é essa força às vezes a pessoa que faz isso ela é muito fraca e tenta compensar, né? Aí o ser consciente é, tenta compensar, fora a, a aparência, né? A, a fragilidade que tem dentro, né? Certo, pessoal? Né? Então ele, o que que acontecia? Ele, ele embora toda a aparência de virtude, homem, pessoa distinta, né? Ele tinha ligações clandestinas fora do lar deles. Então provavelmente ele mantinha relação com outras mulheres e tinha uma vida, né? assim como pelo jeito aconteceu com André Luiz também, né? até porque é, o, infelizmente o machismo, né, no sentido assim de, de do homem se achar cheio de direitos e a mulher nada, né, isso aí é coisa antiga e é coisa de todos os tempos, né, e, e, e por isso que os homens muitas vezes eles se enrolaram mais, né, com a lei divina, né nos parece que os homens eles acabaram caindo mais do que as mulheres. Não que as mulheres não caíram, não caíssem, mas moralmente nos parece que os homens até se envolveram mais né, é, do que as mulheres né, ao longo do, do tempo. Né? Nós já nascemos como mulheres, já nascemos como homens, né? mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Quando nós estamos na polaridade feminina, muitas vezes nós estamos submetidos a mais regras, né? a mais disciplinas. Culturalmente, né? sempre foi assim, a né? mulher sempre esteve mais sujeita a certas disciplinas, teve que levar uma vida mais difícil. E o homem se permitindo tudo, né? é dominador e então, tal, muitas vezes cometendo grandes equívocos. Né? Então, acho que era o caso, né? que é do pai, da, da, do André Luiz. Né? Duas delas, duas delas, devia ter mais, né? mas duas das pessoas que ele se ligou clandestinamente, irregularmente, por quê? Porque casamento é uma situação que nós devemos fechar o circuito de forças, numa né? situação monogâmica, vamos dizer assim. Mas mais do que isso, não é só uma formalidade, é uma vivência de fecharmos o circuito de forças com uma pessoa que é o que nos permite aprofundarmos o relacionamento né? nos permite aprofundar um relacionamento né? conhecer de fato o outro viver os prazeres e as agrudas também de conviver com o outro né? então isso, essa situação ela nos permite é, nos equilibrarmos o outro passa a nos nos refletir, nós passamos a refletir do outro, eu vou me conhecendo através do que eu expresso para o outro, o outro também vai se conhecendo através do que eu expresso para ele, para ela, né? Então, né? E no passado, no passado, era muito mais a, a, a variação, né? Tanto que a monogamia, a monogamia é coisa nova, né? É, a monogamia é a novidade, porque se a gente for para o passado, cada vez mais, a, as relações eram mais fortuitas, né? Hoje a gente está vivendo realmente um eclodir da sexualidade, então as pessoas estão em busca de variação, em busca de experimentar de tudo tal, mas historicamente, vamos dizer assim, isso também existiu, não de uma forma tão escancarada como atualmente, né? mas sempre existiu, né? e nós temos tentado viver né? Viver uma vida monogâmica, a gente tem tentado viver, o ser humano tem tentado é, fechar o circuito de forças com aquela, aquela pessoa especificamente, né? para é, criar um relacionamento mais maduro, mais profundo e tal. Mas o ser humano ainda encontra grande dificuldade nesse caminho aí. Né? Então, no caso, o pai do André Luiz, né? é, duas dessas mulheres que ele se envolveu estavam mentalmente ligadas à vasta rede de entidades maléficas. Você vê? Aí você fica lá ciscando para um lado, ciscando para o outro, você acaba se envolvendo com quem não devia. Duas dessas mulheres estavam mentalmente ligadas quando estavam encarnadas, elas já estavam mentalmente intermediando na matéria ligações com entidades maléficas. Entendeu? Então, e tão logo desencarnou o meu pobre Laerte, pai do André Luiz, né? A passagem num umbral lhe foi muito amarga, porque as desventuradas criaturas, a quem fizeram muitas promessas, aguardavam-no ansiosas, prendendo-o de novo nas teias da ilusão. Está vendo como é que é? Né? Em nada devemos enxergar na matéria a questão sexual, as questões afetivas como coisas fortuitas, como a brincadeira, como um jogo dos sentidos, como... Né? Em nada nós devemos entender dessa forma. Tudo tem consequências, tudo tem a lei de ação e reação. Então, ele né, é, se permitiu, se, se sentiu na condição de procurar mulheres Satisfações né? Gerasse prazeres Para ele né? Ele se sentiu nessa possibilidade Buscou E acabou se vinculando A uma rede de espíritos maléficos Entendeu? E aí, né, quando você se liga ao mal Lembra que eu falava esses dias atrás? Não tome empréstimos ao mal Não se vincule ao mal né? não se vincula ao mal por quê? porque o preço é muito amargo, o preço é muito alto né? e a gente acaba criando uma situação muito amarga a gente um sofrimento muito, muito amargo né? entendeu? certo pessoal? e aí as entidades esperaram ele após a morte ele fez muitas promessas né? olha o Perigo das promessas, né? Você cria expectativas nos outros, você não, porque lá nós vamos ficar juntos, nós vamos viver junto, né? Ele fez promessas a elas e elas estavam esperando ele após a morte. Né? Ansiosas, esperando ele, né? Prendendo de novo nas teias da ilusão. Então, né? Você vê que a morte, ela acaba sendo... Ela, a continuidade da vida, de certo modo, né? naturalmente ela acaba sendo a continuidade do que a gente faz na vida. Com o que a gente gasta o tempo, as energias, o interesse, a atenção, é o que a gente acaba continuando no plano espiritual. Pelo menos durante um tempo, até a gente, a gente perceber que não é, não é o melhor para a gente, né? Ali, sem dúvida, isso só a doutrina espírita esclarece, é verdade. É verdade, Aliás, né? Onde é que a gente enxergaria isso com tanta clareza, né? Com tanta uma riqueza de detalhes e, tão, e de uma forma tão elevada, né? Os livros do André Luiz, eles são livros que sempre, sempre me chamaram a atenção pela elevação. Em nenhum outro lugar a gente encontra tão elevados conceitos, na prática, casos reais, né? É de uma forma tão bonita e tão profunda quanto a gente vê nesses livros. Né? Então é algo que realmente cala profundamente em nós. Né? E nós vamos ter sempre um, um resultado aí das, das escolhas. Né? A princípio, ele quis fugir, esforçando-se por encontrar-me. Então a mãe dele falou, a princípio ele quis fugir das mulheres lá. Né? esforçando-se por, por, por encontrar-me, mas não pôde compreender que após a morte do corpo físico, a alma se encontra tal qual vive intrinse, intrinsecamente. intrinsecamente né? Quer dizer, no seu íntimo. Né? Após a morte, nós não vamos improvisar uma situação que nós não criamos ao longo da vida. Ninguém vai conseguir improvisar de uma hora para outra, outra, né? de um dia para o outro, de um mês para o outro, improvisar o que não fez a vida inteira. Né? Por quê? Porque é uma, é uma conquista tijolinho a tijolinho. Cada dia que a gente está estudando aqui, é um tijolinho que a gente está colocando. É um, né? uma conexão lá do tico e do teco dentro de nós lá, uma conexão nova. Puxa vida, então tal coisa é assim? Então, a gente vai criando uma, 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 um raciocínio, um entendimento, e a gente vai tentando colocar em prática. É tijolinho a tijolinho. A morte, como o próprio André Luiz já falou, não é um banho milagroso. A, no, a morte não é um banho milagroso. Que eu morri, agora, opa, virei santo. Né? Já fui promovido lá para nosso lar. Só de ter desencarnado já... Né? A morte não é um banho milagroso. Não faz milagre. Né? Entendeu? A morte é o começo do encontro com a verdade. Né? Se a verdade já não apareceu durante a vida mesmo, ela vai começar a aparecer após a morte. Tá? Certo? Ok, pessoal. Tá. Lógico que o arrependimento, em qualquer lugar, em qualquer momento, será sempre bem-vindo. Né? O arrependimento será sempre bem-vindo. É sempre o ponto de partida para a virada, né? O arrependimento é sempre o ponto de partida para a virada, para a grande mudança. Né? Sem nos arrependermos do mal que fizemos, dos erros que não há como melhorar, né? é a constatação do erro. Então, nós precisamos é, nos arrepender, seja aqui na Terra, seja no plano espiritual. Né? Tá? É, é o ponto de, de mutação aí. Né? Então, o pai dele é, é, não podia, de uma hora para outra, mudar o que ele construiu a vida inteira dele. Né? As ilusões que ele criou durante muitos anos, durante décadas. Né? então ele acabou continuando no plano espiritual aquilo que ele já estava fazendo aqui Laerte, portanto, não percebeu minha presença espiritual nem a assistência desvelada de outros amigos nossos assim como André Luiz também não percebeu a presença de Clarencio Cláudio estava lá sempre tentando ajudar ele mas ele não percebia a presença dos amigos só depois de oito anos lá que ele conseguiu fazer uma prece e aí ele conseguiu perceber. O Laerte também ele não percebeu a presença dela, não percebeu a presença dos amigos espirituais. Sempre nós temos ajuda? Sempre. Sempre nós percebemos ajuda? Não. Né? Porque cada um vai viver. Cada um vai viver num ambiente psíquico que criou para si. Né? Cada um vai viver no campo áurico, nas vibrações, nos pensamentos que teceu para si mesmo. E às vezes a crosta de. de é, e às vezes a crosta de insensibilidade ela foi tão grossa, tão, né, é, tão grande que aqui a gente não consegue quebrar essa crosta de indiferença, de insensibilidade, de ódio. Né? De, de materialismo, né? você não consegue quebrar isso de, um, de uma hora para outra. Aí precisa do sofrimento no umbral, precisa dos sofrimentos para ir sensibilizando a pessoa e fazê-la pensar, puxa vida, né? o que, é que eu fiz da minha vida para eu estar num lugar assim, para eu estar passando por esse sofrimento, essa angústia, essa solidão, né? é sinal que eu não agi corretamente, o que, que eu fiz? Bom, eu fiz isso, fiz aquilo, nossa, né? agora eu percebo. Tal. Então, essa reflexão é que tem que ser feita. Se nós não fizermos aqui, nós acabamos tendo que fazer lá. Né? Por isso que o autoconhecimento e a autoanálise é tão importante aqui. Porque é, é, diminui muito a necessidade de fazermos isso lá. Essa noite agora só vai ter gente fazendo a autoanálise. Né? Essa noite vai ser o, o recorde da autoanálise do povo. Né? Só vai dar o pessoal lá fazendo a autoanálise. E Jesus me ajude, né? Mas é, mas é verdade, né? É, é lógico, a autoanálise é um processo constante, permanente, né? de autoconhecimento tal. Né? É um processo constante, né? Para a gente acertar mais, errar menos, né? Se comprometer menos com certos erros, né? E é bom, né? É bom que a gente comece, né? Sem atropelos, com calma, né? Com elevação, pedindo ajuda para os nossos amigos espirituais. Você já estão se, já se auto-analisando já, né? Ai, ai. Mas é, pessoal, a gente tem que começar aqui, né? Já demorou, já, né? <risos> é pra ontem, né? Então vamos dar uma paradinha, né? Que já estamos no nosso horário aqui. E vamos, então, fazer a nossa prece, né? <risos> Agradecendo, então, o nosso querido Mestre Jesus. Que nos aguarda pacientemente. Que nos lançou a semente. Do ser novo, do ser renovado, do ser espiritualizado, através do seu exemplo, que fala bem alto ao nosso interior, As suas palavras ecoam através dos milênios e chegam aos nossos ouvidos ainda, como um doce chamado à renovação. Benditos são aqueles que ouvem o chamado e se entregam à mudança necessária não medindo esforços para empenharem-se nessa busca, nesse afã de libertação, de sublimação de elevação, de melhoria e nós queremos estar entre estes, Senhor que querem se melhorar que buscam a sua melhora constante de forma serena, tranquila mas contínua e progressiva abençoa todos os irmãos que têm estudado conosco todas as pessoas que se ligam a nós afetivamente, fraternalmente no plano físico no plano espiritual, aqueles que não gostam de nós que nos ensinam lições preciosas também que todos sejam abençoados Senhor, pela tua presença em nós, que assim seja Ok, pessoal, obrigado pela presença de todos, tá? Pelo carinho, e amanhã a gente está junto aqui novamente, se Deus quiser, né? Para estudarmos às 20 horas o livro Confia e Segue. Um abraço, pessoal, até mais,
1: fiquem com Deus. Ao anoitecer Em Cafarnaum A casa de Pedro Tão simples como Se enchia de paz Repleta de luz Ouvindo as palavras Do Mestre Jesus Vou me imaginar eu sentado ali, entre Pedro, Tiago e Levi A beira do lago de Gênesaret Colhendo na alma a semente de fé eu tão criança naquele lugar Sentia Jesus me abraçar A casa de Pedro, a luz do luar, A brisa da noite, o perfume do mar Disseste pra mim, você deve voltar Eu sempre estarei com você a falar a gente se encontra de novo a orar no Seu Evangelho no lar. A gente se encontra de novo a orar no Seu Evangelho no lar.